0: Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, indépendamment de là où tu m'écoutes. J'espère que ce podcast se trouve en pleine et dure forme. Si ce n'est pas le cas, je te conseille de rester positive et tout ira bien au moment opportun. Nous voici dans un nouvel épisode de Happy Mama. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je t'invite à t'installer confortablement pour que je te la présente. Happy Mama est une association de femmes de différents horizons se rencontrant en ligne via le canal de Zoom pour échanger autour d'un thème prédéfini par elle-même. Le but des rencontres est premièrement d'échanger de des tips et astuces à travers leurs espérances personnelles ou vécues par d'autres mamans pour pouvoir s'en servir au quotidien dans leur casquette de femme, d'épouse ou partenaire de vie, maman et carriériste. Deuxièmement, d'aider les nouvelles mamans et celles en devenir à ne pas commettre certaines erreurs. Tout ceci se fait dans la paix, l'amour et la joie. Les thèmes abordés couvrent les rubriques développement personnel, relations avec le partenaire de vie, relations avec les enfants, beauté, fitness et santé. Bref, tout ce que tu peux t'imaginer qui touche à la femme. Veux-tu participer à nos lives? Envoie simplement un email à l'adresse gmail.com Je te mets toutes les infos en bas de description. Une fois que tu as envoyé ton email, tu recevras le lien de la rencontre. Nous nous rencontrons tous les premiers vendredis du mois à partir de 19h30, gmt 2. Cette fois, je partage avec toi la rencontre du mois de juillet sur le thème intitulé « Pourquoi, quand et comment parler de sexualité à nos enfants ?» Pour gagner en temps, je te conseille de l'écouter pendant que tu fais ta cuisine, ton ménage ou alors dans les transports en commun. Bref, en combinaison avec une tâche qui le permet. Aussi, tu peux accélérer la lecture de la vidéo ou l'audio, en configurant la vitesse de lecture à 1,5 ou 1,75. Alors, bonne écoute.
1: Aujourd'hui, nous allons parler de la relation avec les enfants. dont le thème porte sur pourquoi, quand et comment parler de sexualité à nos enfants. Donc, avant tout, euh, je vais essayer de définir ce que c'est que la sexualité en général. Bon, Je dirais, la, le, en général, c'est... C'est l'ensemble des phénomènes sexuels que, que l'on observe chez les, chez les êtres vivants en général. Quoi. Mais dans notre contexte, on va parler beaucoup plus de la sexualité infantile, qui est euh, la façon dont la sexualité se manifeste chez les enfants. Donc, euh, le thème euh, portera sur trois grandes parties. Ils sont euh, les questions indispensables à, à se poser lorsqu'on parle de sexualité chez les enfants, dont les problématiques sont les suivantes. Doit-on toujours considérer la sexualité comme un sujet tabou lorsqu'il s'agit de nos enfants? Y a-t-il un moment propice pour aborder le sujet avec les enfants? Quels sont les paramètres indispensables dans le développement psychosexuel psycho de l'enfant? Donc, je propose, je propose que... Euh, on procède point par point. Donc, et après chaque point, chacun peut donner son avis ou alors son expérience avant qu'on passe au point suivant. Donc. OK, donc on va commencer par le premier point, par la première problématique. Doit-on toujours considérer la sexualité comme un sujet tabou lorsqu'il s'agit de nos enfants euh, Pour moi, je dirais non. Je pense qu'il est important de, de, de parler de sexualité à nos enfants, dépendamment de, de l'âge qu'ils ont, dépendamment de, de des questions qu'ils posent. Donc ça, 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 dépend, ça implique en fait plusieurs. Plusieurs paramètres. Donc, euh, il y a plusieurs aspects également qui entrent dans l'apprentissage des parties sexuelles du corps. Parce qu'à un certain âge, les enfants commencent à se poser des questions. Mais maman, euh, pourquoi tu as <rire> tu as les seins Ou alors, mais maman, euh, euh, qu'est-ce que c'est Par exemple, le, le, il demande ce que c'est que son pénis. Donc, on doit apprendre aussi à nos enfants euh, à respecter le corps, à, à apprendre à avoir des limites parce que quand ils sont peut-être en train de jouer entre eux, il ne faudrait pas que euh, les amis essayent de, de toucher leurs parties intimes n'importe comment. Ils doivent apprendre à, être, à se préserver. À... En fait, on doit leur apprendre à se, à se préserver aussi à ce niveau-là. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les abus sexuels. On en connaît plein au Cameroun qu'on entend parler tout le temps. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit également, il y a les changements qui se passent au niveau corporel. Ce qui fait que tous ces points, ce sont des points que les parents devraient essayer d'aborder d'une manière ou d'une autre. Mais les parents ont souvent un blocus. Je ne sais pas si ça dépend de, de, de l'éducation qu'ils ont reçus personnellement. Euh, certains parents ne se sentent pas vraiment à l'aise euh, à parler de sexualité, ce qui fait que les enfants se retrouvent à un moment en train de, 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 de découvrir des choses par eux-mêmes, de faire des choses par eux-mêmes, sans toutefois peut-être comprendre si avec le temps et l'âge ils, 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 ils se rendent compte que ok donc c'est peut-être comme ça que ça se passe. Euh, donc, je ne sais pas si, si c'est par peur. Je ne sais pas si les parents ont peur d'en parler. Je ne sais pas s'ils si, 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 si ont peur que les enfants aillent d'ailleurs essayer ou bien ils ont peur que les enfants <rire> fassent ce qui n'est pas, pas permis pour leur âge. Donc, euh, et aussi, les parents se disent parfois qu'il bon, y, a, y, a, y a du temps. Ils ne voient pas que l'enfant grandit se disent qu'il bon, n'est pas encore assez grand pour connaître tout ça, il y, a, il y a du temps. Ce qui fait que la plupart, surtout nos parents euh, en Afrique et tout, ils, 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 ils évitent toujours ce, ce débat-là, dont euh, la, 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 comment la, la relation euh, en fait, il n'y a pas un climat de communication, un climat de confiance entre parents et enfants. Il y a toujours une certaine distance qui fait que l'enfant se retrouve toujours en train de, de se confier à, à des amis ou alors aux personnes de son âge. Et, et, et je me dis, bon, ce n'est pas un avantage pour les parents. Dans ce sens-là, les parents n'apprennent pas vraiment à connaître qui sont leurs enfants ou alors à connaître comment leur enfants se développe. Et ça, 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 ça reste tabou en fait. Ce qui fait que lorsque l'enfant grandit et qu'il est appelé aussi à éduquer son propre enfant, il va toujours avoir, euh, il, va, il aura toujours tendance à, à faire pareil, à faire pareil sur, sur ses enfants. Nous, par exemple, on est dans un autre contexte où on a dû peut-être voyager. Nous sommes en Europe. Ici, c'est un peu plus ouvert. L'éducation et Bon, ce sont des, des thèmes assez tabous. Ce qui fait qu'on euh, constate ici que la, 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 la communauté blanche, dans la communauté blanche, ça va un peu plus vite chez les enfants. Et comme ils sont appelés à, à être les. Les, les camarades de nos enfants, les amis de nos enfants, on se sent forcés de, de, de ne pas faire ce que nos parents ont eu à faire pour nous. Donc on se sent forcé de, de, de vraiment en parler pour qu'ils sachent de quoi il s'agit, pour qu'ils sachent comment qu'ils puissent confronter cela, qu'ils puissent, euh, au moment venu, euh, avoir la technique et la méthode pour pouvoir, euh, ouais. Si tu as soulevé question, deux aspects
2: très intéressants. Avant de parler de sexualité, il faut prendre des, les aspects de l'âge et surtout de l'intérêt que l'enfant porte euh, mm -hmm. à ce sujet, je pense. Mm
3: -hmm. Et je
2: pense que aussi ça dépend euh, de si on a une fille ou un garçon. Pour les filles, ça peut aller de manière très vite parce que dès qu'un enfant, une fille commence. Euh, si la puberté est précoce, il va falloir très tôt expliquer à l'enfant ce que c'est. Pour les garçons aussi, ça peut aller très vite parce que les petits garçons sont parfois bandits. Ils sont entre eux et ils regardent des choses là que les filles ne, ne regardent pas. Et ils, par exemple, j'ai croisé une amie pas plus tard qu'aujourd'hui, il m'a dit que ma, mon, mon garçon est venu me poser des questions sur la sexualité, je lui dis c'est dommage. Tu ne parles pas français, tu pourrais assister à notre thème d'aujourd'hui. » Il me dit que je, je ne savais pas comment l'aborder, mais je me suis dit que ah, puisque c'est puis lui qui vient me demander, il faut que je m'asseye et que je lui explique tout. Il dit que j'ai voulu d'abord entendre sa version. Et l'enfant lui a carrément dit qu'à l'école avec les garçons, les garçons ont expliqué que ça se passe comme ça, l'homme est nu, la femme est nue, et ensuite trucs comme ça. Quand il a quand la maman a constaté qu'ils sont trop loin par rapport au thème, donc la maman a décidé de faire asseoir l'enfant et lui expliquer mais au bout de compte, lui a carrément dit que c'est pas de votre âge. C'est bon que vous sachiez mais maintenant, c'est pas de votre âge, ne vous préoccupez pas des sujets comme ça. Juste pour revenir au fait que ça dépend surtout de l'intérêt que l'enfant montre et aussi si c'est les conditions naturelles qui l'imposent, comme la puberté, quand ta fille commence à, porter, à sortir des petits seins, c'est normal quand même qu'on lui explique. Euh, L'autre point que je voulais soulever, c'est qu'en Afrique, comme tu disais auparavant, on n'était pas trop confronté à ce problème de sexualité. Ben, D'une part, c'était tabou, mais on ne le voyait pas partout pour en, pour, pour en parler. Mais maintenant, le truc, c'est qu'on a ça devant nous. À la télé, on voit partout les panneaux publicitaires. Les gens ont fait de la sexualité. Ben, quelque chose de, je dirais, comme ils ont mis ça à la rue. Du coup, il faut qu'on explique aux enfants ce que c'est. Et malheureusement pour nous qui sommes en Europe, nous sommes aussi exposés à cette orientation sexuelle. Et à partir de là, il faut vraiment qu'on explique les, aux enfants ce que c'est et pour les aider, les orienter, surtout sexuellement. C'est un combat maintenant, j'ai constaté, que les autres font même un combat vraiment rude pour orienter nos enfants dans l'autre direction. Du coup, il faut que nous aussi, dans ce sens, nous puissions mener le combat chez nous et prendre euh, le devant avant que les enfants ne soient orientés ailleurs. C'était ma part de contribution pour le moment. Je
4: pense qu'il faudrait parler de sexualité à nos enfants, parce que chaque famille a ses valeurs, chaque famille a ses principes et je pense que nous devons être les premiers à inculquer ces valeurs aux enfants avant qu'ils n'en reçoivent encore des suppléments ou bien des additifs dehors, pour que cela ne soit pas faussé. Quand tu commences déjà, c'est un peu comme une maison. Quand tu fais bien la fondation, alors la maison peu importe ce qu'on pose dessus, la fondation tient. Mais si que c'est quelqu'un d'autre qui te fait cette fondation, ce sera difficile après de, de construire quoi que ce soit ou bien de creuser encore pour enlever la fondation je veux dire c'est important euh, dès le plus bas âge par exemple ici chez moi je ne me gêne pas à appeler à mes enfants là, quand on dit que j'ai mal ici le pipi le, le... ma fille dit souvent que j'ai mal ici les fesses de pipi les fesses de caca moi je n'appelle pas je lui dis carrément ce que c'est le petits garçon aussi pareil donc pour qu'ils apprennent déjà le pénis le vagin ainsi de suite tout ça moi ça m'est égal parce que je veux déjà, je veux pas qu'il fasse de ça un tabou, banalisé et tout ça. Non, je veux qu'il sache que c'est une partie du corps. C'est voilà comme la main, comme le pied. Ils peuvent expliquer même ça devant mes médecin. J'ai mal à tel endroit ou bien quelqu'un a touché telle chose et tout, pour qu'on n'ait pas de, de confusion avec lui. C'était plutôt telle partie, mais il a appelé tout ça machin quoi. Donc pour que l'enfant soit précis là-dedans. Et aussi, voilà, je commence déjà à leur dire que c'est des parties qu'on cache. Même ma fille, quand elle porte peut-être une robe, si elle avait un peu soulevé que maman, j'ai chaud, je lui dis que non. Si on met le caleçon sur le truc là pour cacher, c'est parce que c'est précieux. Ça doit rester toujours caché comme ça, parce que c'est intime. C'est quelque chose de, de vraiment qui a une grande valeur pour toi. Et tout, tout doucement, on va découvrir étape par étape comment faire, enfin, à quoi ça sert, ainsi de suite, et pourquoi c'est là. Pour le moment, c'est bien, ça te sert de pipi pour faire le pipi, derrière pour faire le caca. Donc, il faut bien préserver cela. On ne montre pas, on ne montre à personne. C'est un peu comme les mêmes même pour aller aux toilettes. Donc, je les habitue déjà parce qu'ils ont trois ans, hein, mes, mes derniers. Et puis, même quand même pour aller aux toilettes, je ne permets pas qu'ils aillent aux toilettes tous les deux. Je dis non. Toi, la fille, tu vas d'abord. Sauf si c'est pressé, si c'est des cas d'urgence, que les deux ont envie de faire quelque chose, oui. Petite ou grosse commission, ils peuvent aller tous les deux. Mais sinon, normalement, je les habitue déjà à savoir que oui, même s'ils sont à la crèche, ils doivent y aller seuls. Ce n'est pas une affaire de communauté. C'est une affaire privée, les parties intimes et tout. Donc, ça commence tout doucement comme ça. Et je me dis, il faut vraiment en parler. Comme je disais là, c'est pour leur donner vraiment une bonne fondation. En fonction de nos valeurs, en fonction de ce que chacun a reçu. Et bon, les valeurs maintenant, ça dépend de, de chaque famille quoi, et de tout un chacun. voilà
5: pour, pour la, à la question, j'en ai terminé. Merci. Euh, pourquoi parler de sexualité aux enfants? Moi, je dirais tout simplement que c'est une obligation même, parce qu'en réalité, on n'a pas le choix. Si on n'en parle pas, si on ne le fait pas, ils ne vont pas rester ignorants sur ce sujet-là, tôt ou tard, ils le sauront et ils le sauront de d'autres personnes. Un peu pour rejoindre ce que Flor disait, si nous, on ne le fait pas, nous, les parents, on ne prend pas on ne commence pas à leur parler de cela, ils entendront d'autres versions et après ce sera difficile de confronter ces versions à celles que nous allons leur donner. Donc c'est mieux qu'on le fasse en premier, qu'on trouve les moyens, qu'on commence déjà à, à leur parler de ça pour qu'ils comprennent que ce n'est pas un sujet tabou, que c'est important qu'ils le sachent. Et avec les thèmes que nous allons choisir, les thèmes que chaque, chaque parent connaît son enfant, chaque parent observe son enfant. Il y a des enfants qui sont plus précoces que d'autres. Et puis, en fonction de comment ton enfant grandit, tu sauras, selon moi, si tu l'observes, à quel moment il faudrait déjà commencer à lui dire si, ou ça. Tu sauras qu'il faudrait déjà que tu, tu commences à entamer cet un sujet avec l'enfant, en fait. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça ma contribution.
0: Bonsoir les mamans, merci de m'avoir passé la parole. Euh, bon, Pour ne pas répéter ce que les autres mamans ont déjà dit, moi je pense que c'est aussi important dans la mesure où euh, si on ne leur dit pas, même déjà dans les dessins animés, on, on en parle et on voit certains actes qui sont même posés dans les dessins animés. Donc, si on ne le fait pas, même leurs dessins animés vont leur enseigner euh, ce qu'on n'aimerait pas que nos parents fassent, que nos enfants fassent, je veux dire, et aussi euh, même les amis. Et le fait d'en parler avec les enfants, ça crée ça une certaine ouverture. Ça montre à l'enfant que ce n'est pas un sujet tabou et quel que soit ce qu'il a, il peut venir vers nous et nous en parler. Merci. Moi, je voudrais rajouter que, euh, mis à part le fait que ils vont apprendre d'ailleurs, oh, euh, c'est notre devoir, je crois que quelque chose qui, ce sont des choses qui se transmettent. Nous, par exemple, je ne sais pas pour vous, mais ça, c'est des choses dont je n'ai jamais entendu parler dans ma maison. Et moi, je me dis, si je parle de ça à mes enfants, si j'aborde le sujet de façon relax, ils feront pareil avec leurs enfants. Nous, on, est, on a eu la chance qu'en grandissant, on comprend certaines choses et tout. Et, et du coup, on se rend compte que c'est une nécessité de parler de ça à nos enfants. Donc, c'est comme une forme de, de, de transmission qu'on fait à nos et enfants. c'est qu quand est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il y a un âge approprié? Certaines personnes ont déjà dit en fonction de comment l'enfant se comporte. Euh, 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 il y a Flo qui a déjà qui a commencé à parler de ça, euh, mais de façon vraiment légère euh, mais qu'est-ce que vous pensez est-ce qu'il y a un âge est-ce que euh, il faut attendre peut-être quand l'enfant approche la phase pubertaire ou commencer à trois ans comme Flo qu'est-ce que vous en pensez
6: la définition même de sexualité est définie différemment selon chaque parent moi c'est ce que je constate donc je me dis selon la définition qu'on a euh, il faut après l'adapter aux enfants. Moi, je suis une maman de trois enfants, l'aîné aura 9 ans en août, les jumeaux, deux garçons, ils auront 6 ans également en août. Et quand je les observe, je vois qu'ils se développent différemment tous les trois, même les jumeaux, ils ont des comportements différents. Et euh, pour moi, je ne sais pas si je n'ai pas appelé ça euh, tellement sexualité, mais c'est déjà aussi l'ouverture. Tu sais, ça veut dire, l'un d'eux est quelqu'un qui questionne beaucoup. Comment est-ce que je suis née? Euh, euh, tu t'es rencontrée? Comment tu as rencontré papa? Euh, il y a, il a, bon, Marie a dit, il y a les gens qui. Euh, L'école. Le système nous oblige aussi à thématiser certaines choses. Ils avaient fait un mariage là-bas à l'école maternelle de deux enfants, la maternelle, et il vient me dit « Non, moi aussi, je suis amoureux de l'autre, on va faire… » Je lui ai dit « Non, tu aimes l'autre, mais tu n'es pas amoureux. » Je lui ai donné la différence entre être amoureux et aimer quelqu'un. Et, et je pense que c'était le moment, à, parce qu'il avait, lui-même, il le montrait. Cette différence, même, je n'ai jamais thématisé ça vraiment avec ma fille. Pourtant, elle a bientôt 9 ans, hein, parce que bon, pour elle se elle est dans les jeux, elle est dans autre chose. Donc, moi, je me dis, c'est selon ce, que, euh, ce qui intéresse l'enfant. Et Quelqu'un a parlé aussi au un moment des garçons. Les garçons, les filles aussi, c'est différent. Euh, les, les garçons, moi, j'ai vu que bon, eux, je me dis aussi à l'école, comme je dis, j'ai un fils qui pose des questions. suis même la appelle que c'est un pénis c'est que c'est un pénis il regarde il ne va même pas venir me demander que ça c'est quoi c'est ça j'ai l'impression que il a même déjà ça compris en train la tête que ça c'est un garçon ça c'est une fille ou ça c'est une, une femme et je et c'est là où je me suis aussi rendue compte que il faut appeler euh, quand l'enfant moment arrive à ça il faut il faut donner il faut appeler comment on dit chose par chose avant on disait non le petit téléphone même il est venu avec non le pénis j'ai compris que, bon, il est de haut niveau du pénis, donc je dois parler du pénis. Donc, euh, il, il, a, il, faut, il faut vraiment adapter. Moi, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. C'est selon l'enfant. Oui.
0: OK. Oui. Tu as parlé d'un point important la définition de sexualité. Moi, quand je vois sexualité, je vois aussi le côté euh, de prendre, prendre soin de ses parties intimes. Tu disais, par exemple, ta fille, elle n'est pas intéressée, mais... Elle est intéressée au jeu, en fait. Ce côté-là, ce n'est pas son affaire. Est-ce que ce n'est pas le moment, par exemple, de déjà lui parler de comment prendre soin d'elle, euh, annoncer peut-être l'arrivée des règles, ou est-ce qu'il faut attendre qu'elle soulève ce genre de choses? Bon, avant de te redonner la parole, euh, je vais d'abord donner la parole à Flore.
4: Pardon. Merci, Jeanne, de m'avoir repassé la parole, en fait. Euh, tout à l'heure, tu parlais de trois ans. Je n'ai pas dit que j'ai commencé à trois ans, en fait. Euh, c'est juste que les jumeaux ont trois ans. Ce que je disais, par contre, c'est que euh, lorsque les enfants parlent déjà et qu'ils s'y intéressent, je pense que c'est le bon moment. Donc, ça dépend vraiment de chaque enfant. Il y a les enfants qui vont commencer à te poser des questions, « Maman, euh, à quoi c'est… » Comme euh, mon fils, souvent, il me demande que pourquoi j'ai la poitrine costaude comme ça et tout. Souvent, il appuie, il demande si c'est comme le pompé, quoi, comme le ballon, ainsi de suite. Donc, c'est le moment de lui expliquer ce que c'est, en fait. Et bon, j'en ai profité même pour lui montrer comment il tétait à l'époque, les petites vidéos que je faisais de lui quand il tétait et tout. regarde gars dit, ben, tu vois, un peu ça. Et puis, voilà, je me dis que quand l'enfant parle déjà et que l'enfant pose des questions, ou bien quand l'enfant commence à nommer les parties de son corps, parce qu'il y a des enfants qui parlent à deux ans, il y a des enfants qui parlent à trois ans, mais dès que l'enfant te dit les yeux, l'oreille, le ventre, s'il si te dit en bas, là-bas, que caca pipi, tu dis que non, c'est pas le caca, telle chose, tu commences à lui à nommer. Mais par contre, nommer, ça ne veut pas dire lui parler déjà de sexualité, genre, oh, voici comment on fait les bébés, voici ceci, cela. Je pense que c'est beaucoup plus au début, là, lui apprendre des émotions, en fait. Quand l'enfant parle déjà, il faut déjà qu'il sache. Ce qu'on appelle, oui, être content, euh, « euh, Maman, quand tu me prends dans tes bras pour me faire un câlin, ça me fait du bien », les petits trucs comme ça, c'est tout doucement comme ça que ça vient. Quoi. Parce que je pense que la sexualité va aussi avec émotion, commencer tout doucement comme ça en fonction du langage de l'enfant. Et c'est maintenant quand l'enfant commence déjà à se poser des questions, déjà comment on fait des bébés, en ce moment il n'y a pas d'âge prédéfini, en fait. C'est en ce moment-là que tu peux facilement lui dire, « Bon, voilà, et voici comment ça se passe, voilà comment ça se passe », ainsi de suite. Par contre, mon aîné, lui, m'avait posé la question là très tôt, dès qu'il avait commencé à, à parler. Très tôt, à trois ans déjà, il m'a demandé, « Comment est-ce qu'on fait les bébés ?» Mais moi, j'ai trouvé j'ai trouvé que c'était très tôt. Je lui en ai parlé plus tard, à cinq ans. Mais à trois ans, je lui ai dit que non, les bébés viennent de Dieu. Quand papa et maman s'aiment beaucoup, vraiment beaucoup, quand leur amour est grand, alors le Seigneur leur fait ce miracle, parce que je ne trouvais pas encore ça, je ne trouvais pas encore opportun de commencer à lui donner les détails, que ceci va dans le, ceci, ainsi de suite, machin, je trouvais que c'était un peu trop compliqué pour lui. Et justement, quand je lui en ai parlé à ses cinq ans, il en a huit aujourd'hui, c'est vite passé, parce que justement, il était revenu me reposer la même question. Et là, je ne pouvais plus lui dire que le Seigneur a fait ceci, cela. Je lui dis que c'est la grâce de tomber enceinte, c'est Dieu qui le permet, puisque je suis chrétienne. Et voilà, mais sinon, ça se passe comment Tu lui expliques. Papa fait ceci, maman, ainsi de suite, tel organe va dans tel organe. Tu lui dis ça propre et clair. Là, lui-même, il le sait déjà. Et je lui explique, en lui expliquant ça, donc, à ses cinq ans, je lui ai carrément... Euh, donner de nos valeurs. quoi Lui dit que voilà, c'est dans le mariage. Nous, c'est ce qu'on a choisi dans notre famille. Je lui ai dit que chaque famille a ses valeurs hein, et il faut juste respecter. Dans d'autres familles, on va te dire que peu importe, l'argent on s'en fout Mais il y a des familles qui ont des valeurs. Donc, on respecte les valeurs des autres et toi aussi, tu dois respecter tes propres valeurs et respecter celles des autres. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Ça va toujours dans le sens de ne pas copier, ne pas faire le copy and paste, en fait. Donc, pouvoir avoir une identité, ce qui t'identifie, ce sont tes valeurs. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je lui ai parlé de ça. Et je pense qu'il le sait parce que maintenant, il est entouré de... Bref, ça viendra peut-être avec les autres questions. Donc, voilà. Donc, c'était pour dire qu'il n'y a pas d'âge, en fait. Ça dépend de la curiosité de l'enfant. Merci.
0: Ok. Merci. Merci, Flor. Euh, quand je parlais de, de trois, en fait, je... pour moi, quand on commence déjà à nommer les parties-là et dit que c'est privé, pour moi, ça rentre dans la sexualité déjà. C'est pour ça que j'ai dit, un peu comme Flore, à partir de 3 ans. Hein,
1: J'avais euh, la Donc, même idée que expliquer. Flore, là, il n'y a pas vraiment euh, d'âge prédéfini pour parler de sexualité. Et c'est beaucoup plus quand l'enfant commence à, à être curieux, parce que euh, je ne sais pas si, je vais un peu parler de mon cas, je ne sais pas si c'est parce que j'étais enceinte, mais il avait toujours tendance à me demander, mais est-ce que tu as mangé pour que ton, ton ventre devienne si gros <rire> Et quand j'ai accouché, il m'a demandé comment est-ce que euh, l'enfant a fait pour sortir de mon ventre. Du coup, j'étais un peu... un peu, euh, On faire, va faire. Je ne sais pas, je savais pas vraiment quoi lui dire. Donc, j'ai juste dit de façon brève que bon, je suis allée à l'hôpital et le médecin a fait sortir euh, le bébé de mon ventre par, par opération. Je lui ai expliqué de, de terre à terre qu'on a... Euh, fait un trait sur mon ventre et on a retiré le bébé. Mais de façon, là, je ne vais pas parler de l'accouchement normal et tout, je me suis dit, bon, il est peut-être encore trop petit pour comprendre. Donc, je me dis, il y a aussi des choses, euh, des, des, des thèmes ou bien des mots qu'on devrait aborder aux, euh, aux enfants, dépendamment de l'âge. Moi, je trouve Donc, que c'est ce euh,
5: quand même très délicat. Moi, personnellement, pour les autres, je ne sais pas, mais moi, je trouve que c'est très, très délicat quand même la façon de trouver le moyen juste, les mots justes pour parler de, de sexualité à l'enfant ou pour lui expliquer certaines choses. Moi, c'est un moment que euh, personnellement j'appréhende un peu parce que je, je, je ne sais pas s'il il y comprendra, si les enfants comprendront exactement ce que j'aimerais leur dire chez moi. Avec mes, mes enfants, on n'y est pas encore. Euh, et je, ce que j'aimerais faire, ce que je suis en train de faire, c'est d'observer. J'aimerais mieux observer les enfants et voir comment est-ce qu'ils évoluent. Et puis, attendre. Désolée, c'est un peu brouillant chez moi. Et attendre qu'ils me posent peut-être les questions. Mais avant ça, je ne pense pas avoir le courage. C'est vrai, ils savent comment on appelle leur partie génitale. Dis un peu plus. J'appréhende un peu ce moment, honnêtement.
0: Ouais, c'est tout à fait normal.
5: Bon, il y a, euh, Flo, par exemple, n'a
0: pas de souci à, à parler de ça. Il faut, il faut aussi dire qu'il y a des parents, même, qui sont gênés d'appeler de, 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 Chacha, comme on dit souvent, <rire> avec les enfants. Et ça, c'est une question qu'on va, on va aborder après. Euh, quand tu as du mal à parler de 50 ans tu ne te sens pas à l'aise avec ça, comment est-ce que tu, tu peux t'y prendre? Ça, c'est une Moi, question qu'on euh, par
6: rapport à ta question, Jeanne, je dirais elle, la copie du corps. Moi, il y a des choses que j'ai commencé avec les enfants dès la base, ou bien comme, enfin, ce que Flora dit, ça veut dire quoi? Moi, à, quand les jumeaux ont eu un an, ils sont sortis de ma chambre, ils sont sortis de notre chambre. Ah, ils ont eu un an. Ils sont sortis de notre chambre. Et même pour aller aux toilettes, bon, à un moment, ils pouvaient souvent jouer, ils disent qu'on me prend le bain avec Elika. Ça, je, je les ai plus Mais je leur aussi appris de prime abord. Déjà, que quand on s'habille, on met le vêtement. Donc, je leur ai appris de prime abord aussi qu'il y a des parties qu'ils ont sacrées. Qui sont... C'est pour ça aussi que les gens portent des vêtements. C'est pour ça que les gens les couvrent parce qu'elles jouent un rôle important. Moi, j'ai parlé aussi parfois avec euh, un langage simple pour les enfants, mais pour comprendre la profondeur des choses. Donc, moi, c'est comme ça que moi, j'ai parlé ou que j'ai dit, que voilà, un être humain et que la femme, pour la femme, je suis allée plus concrètement, pour une femme, je lui ai dit, bon, euh, la femme, sa partie intime est très fraîche. Ça veut dire, quand elle n'est pas propre, et ça. Moi, je, je lui ai dit ça tout clair, tout simplement, clairement, c'est comme ça. J'ai dit, l'homme, peut-être là, c'est extérieur et tout, mais pour une femme, elle, elle ne fait pas attention à sa partie. intime. Alors, il faut, il, faut la, euh,
0: il, faut, il faut la garder propre.
6: Il faut la garder propre. Faut, donc moi, et pour moi, je n'ai pas directement lié ça, en fait, à la sexualité. Quand il s'agit de. Quant à la. On appelle ça comment euh, les, les règles. Moi, je me suis dit, c'est quand le moment viendra. C'est vrai un moment, j'avais eu une fausse alerte. Franchement, moi, en tant que parent, là, je peux te comprendre, Agiladine, j'ai pleuré le jour-là. Mais c'est une fausse alerte parce que, euh, elle fait beaucoup de sport et elle s'était blessée, en fait. Et j'ai cru que c'était le début des règles. J'ai dit, mon Dieu, ma fille n'a que 8 ans. J'ai pleuré parce que j'ai paniqué. Je me suis dit, ce n'est qu'un enfant. Elle joue, euh, je veux lui expliquer quoi. Euh, le, les règles, c'est une étape. J'ai paniqué. mon Dieu merci, c'est une fausse alerte. J'ai dit, oui, ça peut... <rire> Je ne sais pas quoi. Non, je peux te comprendre, je te comprends parfaitement. Là, je, je peux dire que pour tous les autres sujets, c'est OK. Mais là, j'avais vraiment paniqué parce que je me suis dit, mon Dieu, ma fille passe étape des règles. Dieu merci, c'est une fausse alerte. Ce n'est pas le cas. Et, et moi... Je ne sais plus qui a parlé encore de... Euh, Moi-même, quand les enfants me posent des questions, l'un des jumeaux, comme j'ai dit, pour lui, ce n'est pas... C'est vraiment la sexualité infantile. l'ose. parce que quand il m'avait demandé, effectivement, comment je suis venue et euh, comment est-ce que... Est-ce que tu m'as craché? Est-ce que tu nous as craché? On n'est sorti par la bouche. Donc, pour lui, c'était quand même de comprendre comment ça se passe. J'ai encore leur photo ici, qui est dans mon ventre. Je leur ai montré ça. Vous voyez, il n'y a pas les yeux je lui ai expliqué simplement et, 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 et je lui ai dit J'ai un c'est qu'on a ouvert le ventre sinon c'est pas le bas et tout la première fois doit avoir que j'étais au supermarché je ne savais pas le mot que je pouvais utiliser je ne voulais pas dire à, devant les gens que le russe c'était pas embarrassé donc à la limite tu devais même pas agressive j'ai dit que j'ai des cris pour son frère d'abord ben, son frère n'est pas à césarienne il pourrait expliquer la césarienne devant tout le monde j'ai dit que tout le temps t'explique à la maison <rire>
0: C'est la, la petite anecdote. Ok, merci. Bon, pour éviter dans les toiles la chance que cette fois-ci, là, ce ne pas les règles chez la petite, est-ce que ce n'est donc pas nécessaire de s'y prendre à temps pour éviter les surprises? Parce que je crois que la science nous dit les, 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 les petites, les filles peuvent voir les règles à partir de 8 ans. Il y en a qui voient à 8 ans, à hein, 8, 9 ans. Est-ce est qu'il ne faut donc pas peut-être s'y prendre à temps ou attendre... Euh, enfin, on, on a espoir que non, elle aura peut-être ça 11 ans, 12 ans, et puis ça vient avant et on est surprise oui, ou alors euh, engager sa tour. Donc, pour répondre à la question, je voulais juste... Enfin, euh, je partage l'avis de plusieurs personnes, mais euh, quand est-ce qu'il faut parler de sexualité? Moi, je pense que c'est vraiment quand l'enfant, comme tout le monde a dit, enfin la, la majorité, je crois, que, euh, voilà, ça dépendait de l'âge de l'enfant et ou alors, euh, voilà. Moi, je pense personnellement que ça dépend, c'est quand l'enfant euh, prend conscience aussi de son corps. Hein. Euh, quand l'enfant prend vraiment conscience de son corps, moi, par exemple, ma fille ici, elle, a, elle va avoir 8 ans en fin d'année, mais elle a des caractères sexuels secondaires depuis qu'elle a 6 ans déjà. Et euh, ça ne la gêne pas. Moi, je suis plus gênée qu'elle, mais elle a des seins. Quand elle va à la piscine, tranquille. Quand elle va se déshabiller devant à la, à la cabine, tranquille. Pourtant, elle a déjà les poils au pubis. Ouais, ça, c'est depuis qu'elle a six qu ans. ans. Et euh, voilà, moi, elle ne prend pas conscience de son corps. Pourtant, elle et moi, on a déjà parlé de sexualité. Enfin, quand j'étais enceinte de son petit frère, oui, justement, elle avait posé les questions sur le bébé, machin, tout ça. On a un petit peu évoqué les parties de son corps. Elle connaît, mais je trouve qu'elle a les réactions vraiment d'enfants. Je pense que ça tout dépend d'un enfant à un autre. Et aussi, c'est très important parce que la société dans laquelle nos enfants grandissent, il y a beaucoup, ils sont beaucoup influencés par les les comment, leur entourage, par leur entourage où euh, les familles abordent vraiment aussi le sujet peut-être très tôt. Quand je prends, enfin, dans nos milieu de femmes, là, parce que moi je suis dans un bon milieu de femmes, ou alors, où les, les enfants ont déjà supprimé leurs parents en plein débat et ils posent des questions et les parents expliquent, hein, même à 5 ans ou à à 5 ou à 6 ans. Donc, je pense que tout dépend vraiment, quand l'enfant vraiment prend déjà conscience de son corps, et euh, voilà, comme Flor disait, les valeurs, il faut aussi joindre à ça les valeurs de la famille, quoi.
2: Oui, par rapport à la question. De, de la fausse alerte de Aurélie. Oui, tu disais que, est-ce que ce n'est pas le moment de lui en parler et tout. De toute façon, euh, faut, moi, ma fille a 10 ans et je sais que je, je n'ai pas à m'y faire parce que ça vient tout doucement à l'école. Ils ont commencé par apprendre les choses là. Et à chaque fois, un jour, elle est rentrée m'a dit que maman, devine ce qu'on a appris aujourd'hui. Je dis que je ne peux pas deviner c'est quoi. Il me dit que c'était vraiment dégueulasse. Je demande c'est quoi qui est dégueulasse comme ça. Il me dit on a appris le pénis et tout. Je dis mais ça s'appelle le pénis Non, qu'est-ce qui est dégueulasse dans ça hum, Les garçons ont ri. Je dis que, mais ça s'appelle comme ça. Il faut qu'on qu l'appelle pas par son nom. Quand il, arrive, quand il arrive le moment où on leur le explique déjà ça à l'école, c'est sûr qu'elle ben, n'aura pas ses règles avant d'avoir entendu parler de ça à l'école. là, je me dis que ce sera le bon moment, en hein, déchiffrant le cours, de lui expliquer aussi que ça se passe comme ça. Et comme ça, ma fille a aussi les caractères secondaires sexuels. Elle a les seins. Mais moi, je me, je me dis que, bref, pas, elle ne s'intéresse pas trop à ça, à part ce qu'elle fait à l'école. Ben, si je ne me trompe, parce que les enfants, ce qui se passe dans leur tête, tu ne le sais pas toujours. Mais en tout cas, elle ne me montre pas les signes que ça l'intéresse. Ou pas sauf si on regarde les dessins animés ensemble et qu'on voit quelque chose d'un peu bizarre là je ne laisse pas passer je pose la question à savoir est-ce qu'elle a compris comment elle prend et j'en profite en même temps pour revenir sur les valeurs de flore essayer d'inculquer les leurs petit à petit oui, en fait c'était pour éviter quelque chose par rapport aux enfants euh, je pense que
1: parfois euh ils se découvrent même avant qu'on ait le temps de, de leur en parler. Parce que dernièrement, je suis restée à la maison et mon premier fils, qui a 5 ans, il m'a parlé du pays avec une certaine aise, mais j'étais surprise. J'étais enfin, vraiment surprise. Je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas nous, les parents, qui faisons en sorte que les enfants euh, se sentent mal à l'aise en parler Parce que pour lui, c'était quelque chose de normal il a nommé euh, euh, le, la, euh, son appareil intime par son nom en fait et du coup je me suis demandé mais où est-ce qu'il a appris ça c'est là où je me suis dit ok peut-être en fait je crois en fait que les 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 enfants, les 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 l'extérieur, en fait, à l'école à l'extérieur à l'école ou ils à une très, très ont une très très grande Quand sur nos s'y Quand, on ne prend, quand on ne prend pas tôt, ce qui fait que la base, en fait, doit être du côté des parents. On doit vraiment commencer assez tôt. Quand l'enfant commence à devenir curieux, on, 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 on fixe vraiment des, des bases avec lui, on en parle avec lui, on crée un climat de confiance, de communication avec l'enfant. Sinon, à la fin, il ne va apprendre que de lui-même ou à travers les amis, à la crèche ou à l'école. C'est ce que je voulais ajouter et par rapport à la question de Jeanne à savoir quand est-ce qu'il faut par, euh, parler de, des règles, je vais prendre euh, exemple sur moi. Vraiment, la première fois que j'ai eu mes règles, j'ai pleuré. J'ai pleuré à chaudes larmes parce que je n'avais jamais entendu de quoi il, de, de il s'agissait. Je ne savais même pas ce qui m'arrivait. Heureusement, j'étais à la maison et j'ai crié j'ai appelé, j'ai crié, je ne sais pas, et ma grande soeur est venue. Je lui ai dit, mais j'ai du sang sur moi, je ne sais pas d'où ça sort, je ne suis pas, je pas fait mal, j'étais embarrassée, j'étais perdue. Et c'est là où elle m'a dit de me calmer, de me laver et de, 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 de venir dans la chambre. C'est là où elle m'explique comment ça se passe et tout. Et tout. Mais j'ai vraiment pris une semaine pour, pour m'en me, pour remettre. Parce que ça m'a traumatisée, en fait. Pourtant, si j'avais su avant qu'un euh, jour ou l'autre, ça pourrait arriver, je pense que la réaction aurait été différente. <rire> Est-ce que je voulais ajouter?
0: Ouais, tu me fais penser également à, ma, à mes premières. C'était la même chose. C'est la même chose. C'est pour ça que je me dis que peut-être c'est important d'en parler avant euh, pour éviter surprise. Oui, euh, on sait tous que les enfants, ils associent le sang à la blessure. <rire> Donc du coup, c'est normal qu'une petite fille n'était pas au courant de ce qui se passe et puis elle constate un jour que est sainte. Ça peut vraiment traumatiser. Donc enfin ça, c'est un avis personnel et je pense que c'est important d'en de, parler avant que l'extérieur ne lui parle de ça. Quoi. Maintenant, c'est à chacun de voir avec son enfant.
4: Ok, Flo, tu as la parole. Oui, en fait, il m'est venu quelque chose à l'esprit. Nous avons reçu avant-hier, dans la presse, de, la presse locale de notre petit village ici, un scandale carrément parce que euh, la quita de... Il y a une quitta à Nov, les quita de AVO. Je ne sais pas, ceux qui sont en allemand, ils connaissent AVO, Arbeitz-Wolfart. Ils sont en train de projeter construit, c'est-à-dire que dans chaque quita de Havre à Hannover, une salle dans laquelle ils vont mettre un canapé, un coussin, une salle qu'ils vont appeler euh, Dr. Spil, c'est-à-dire où les enfants pourront aller faire connaissance de leur corps et où ce sera pour la crèche. Donc, en fait, je, veux, je, je parle de ça pour vous dire combien il est urgent, crucial et important qu'on en parle à nos enfants. Vous-même, vous savez comment, quand ils vont commencer à parler, peut-être l'enfant va faire ceci, on va dire que oui, est-ce que tu te sens garçon ou bien des trucs de ce genre, en fait? Comme on le sait déjà, donc. Euh, et puis, ça a créé tout un scandale au point où les parents sont allés carrément demander au directeur de, de la Kita, parce que mes enfants sont aussi dans une Kita à Vaux mais ici à Gabs, dans un village de Anova Region. Et c'est là où le directeur de, cette, de notre Kita a dit que non, euh, la région de Hanovre n'est pas concernée, c'est uniquement à Hanovre. Et même là, c'est juste une projection, ce n'est pas sûr que ça se fera. Mais vous voyez combien des choses se font déjà euh, dans un mode sous-marin, en fait. Donc, c'est pour dire qu'il est vraiment crucial de parler de ça très tôt, commencer déjà à dire aux enfants que oui, toi, tu es une fille, toi, tu es un garçon, Et ça se passe... Enfin, déjà leur donner même leur identité, parce que déjà, eux, quand ils le font, parce que dans l'article en question, il dit c'est pour que l'enfant puisse savoir, puisse savoir ce qu'il est ou bien ce qu'il veut être. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il veut être. Est-ce qu'il veut être une fille, un garçon ou bien les deux? Bref. Franchement, c'est terrible. C'est avant-hier qu'on a reçu. Et puis hier, on a eu une note du directeur. Il a fait une note carrément rapide parce que les parents se sont révoltés dans tous les groupes-là les groupes et tout. C'est... C'était vraiment euh, des réactions bizarres. Tout le monde s'inquiétait. Chacun se demandait s'il ne va pas retirer son enfant de la crèche et tout ça. Ils ont dit non, non, non ça ne nous concerne pas. Mais c'est déjà quand même un signal d'alerte qu'il faut faire attention. Qu'il faut vraiment faire attention. Je ne sais pas dans, que, dans quoi on est, dans quel monde on vit, mais euh, voilà. Peut-être ça commence comme ça à nous peut-être il y en a déjà ailleurs. On connaît tous les scandales qu'il y a eu ici avec euh, Parfois, tous ces euh, soi-disant euh, ou bien quoi, les, 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 les maîtres là et tout, qui passent le temps à faire des attouchements aux enfants et tout. On a eu tellement de choses au point où je me dis que franchement, il est temps de. Il faut vraiment parler à ces enfants. Les enfants doivent savoir le plus tôt possible que ces parties-là ne doivent pas être touchées par quelqu'un d'autre, sauf par maman et le médecin. Maman, papa ou bien le médecin. Terminé. Quelqu'un d'autre, tu dis non, non, tu n'acceptes pas. C'est très, très important. C'est terrible. Hein? Une salle carrément où on fait ce qu'on a dit que oui, euh, au niveau de la fenêtre, ce sera une fenêtre blindée. On ne verra pas de, de l'extérieur. Et enfant, les enfants pourront aller jouer le, le docteur là-bas, essayer de connaître leur corps et tout. Ha! Seigneur! Donc, en fait, je voulais juste mentionner ça. Quoi. Je trouve que c'est important quand même de le signaler. Quoi. Merci. Merci, merci, Flo.
0: Vraiment, voilà. c'est très important de de passer ce genre d'information, c'est urgent, urgent. même je je, je partage ce, ce, ce point de vue. Faut en parler aux enfants le plus oui, tôt possible.
1: Dire vraiment, nous sommes à la maison parfois et on n'a pas idée de de de, de toute l'influence que la société a sur nos enfants. Et euh, bref. L'enfant ne peut pas forcément rentrer et nous raconter exactement tout ce qui se passe ou bien toute la journée qu'il a vécu. Comme Flora dit, ce sont des informations qui peuvent échapper à beaucoup de parents, beaucoup même. et Ce qui fait que euh, c'est bien vrai, nous sommes occupés et tout, mais la plupart n'ont pas la possibilité vraiment de se rendre compte que l'enfant qui est devant nous, qui est à la maison, avec nous, est en train d'évoluer à, à, à une vitesse exponentielle en fonction de, 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 du système dans lequel on est, en fonction de, 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 des amis, en fonction de tout ce qu'ils apprennent à la crèche ou tout bien à l'école. Donc, donc euh, je rejoins vraiment Flo dans, dans ce sens-là qu'il faut vraiment s'y prendre tôt pour éviter ces, certains désagréments parce que là-bas, dans, dans le système éducatif, ils, 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 ils commencent vraiment très tôt et c'est comme ça qu'après, euh, tu vas entendre l'enfant dire que j'ai je je, je, mon orientation sexuelle. Il commence à, à virer d'un autre côté. En fait, tu deviens perdu. Et là, il se fait trop tard. Est-ce est que je voulais ajouter Bon, en fait, euh,
7: le, le sujet est très intéressant. La première question à savoir, euh, euh, est-ce que c'est important de... de, de de parler de sexualité à nos enfants, oui, bien sûr, ça fait partie de l'éducation. Donc, c'est un sujet incontournable. Et vu qu'on a des valeurs à transmettre, même la sexualité, ça fait partie des valeurs qu'on veut transmettre à nos enfants. Donc, vu que ça fait partie de l'éducation, l'éducation, c'est quelque chose que nous, les parents, nous sommes concernés en, en, en première ligne, donc c'est très, très important, vu que c'est aussi un sujet très, très sensible. Et maintenant, quand aborder, euh, moi, je dirais euh, au moment opportun. Donc, chaque parent observe son enfant et sait quand elle euh, parle d'un certain nombre de choses. Surtout, il faut avoir un certain tact et employer les mots en fonction de l'âge de l'enfant, parce que l'enfant ne va pas forcément comprendre. Ils sont d'abord beaucoup plus inconscients et naïfs. Donc, ils n'ont même pas conscience de ce que c'est. Donc, en fonction de l'âge de l'enfant, il faut savoir ce qu'il prend et trouver les, les, les bons mots. Si l'enfant a beaucoup, un enfant qui joue beaucoup, il faut lui expliquer avec, ça, ça, ça relève de la pédagogie en fait. Il faut lui expliquer avec des, des thèmes qu'il comprendra dans son contexte d'enfant à cet âge-là. Et plus il grandit, c'est comme l'éducation, comme je dit, on ne s'arrête pas. Plus il grandit, il franchit un certain cap, on revient avec d'autres mots sont maintenant ad adaptés à l'âge qu'il a en ce moment-là. Donc, un enfant de 5, on ne va pas lui parler comme un enfant de 8 ans ou un enfant de 10 ans, à un moment donné, on va envoyer les, on va envoyer les mots, comprennent vraiment l'importance ou l'impact que ça peut avoir de, 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 de faire un certain nombre de choses avec son, son appareil génital, ou son appareil de reproduction. Euh, donc, euh, ça, c'est ce que je voudrais dire. Et maintenant, je pense qu'il y a des personnes adaptées pour parler de ça. Selon moi, lorsqu'il s'agit d'un garçon, c'est le père qui était mieux placé pour parler de ça. Et lorsqu'il s'agit d'une fille, je pense que c'est la mère vais me parler des règles. Et puis, c'est le père qui prend la parole, Mais me va dire que ne comprend pas les affaires de règles, C'est qu'on compte des cycles. <rire> Donc, la mère qui est mieux placée pour aborder, pour aborder de, un certain nombre de. Un type de. Lorsque c'est l'enfant de sexe féminin, pour une, que ce soit la mère. Lorsque c'est l'enfant de sexe masculin, que ce soit le père qui aborde dans cette thématique-là. Et trouver vraiment le moment opportun. Que même. Euh, l'atmosphère, l'ambiance dans, dans laquelle on se trouve. Lorsqu'on veut y aller entamer, peut-être l'enfant entre fait, dans la, la puberté, pour moi, c'est le moment de rappeler chaque chose Exactement, pas seulement lorsqu'on parle des rapports sexuels, tu dois vraiment lui parler de ce, ce que ça implique et ce que ça a comme conséquence. Même chose lorsque la fille a ses règles. Elle doit savoir que si elle fait euh, euh, l'amour, des, euh, des rapports sexuels avec un, un homme, elle va tomber enceinte et ce que ça implique comme conséquence. Sur son, sur son école qu'elle aime tant, sur ses jeux qu'elle aime tant, et tout le reste. Elle doit vraiment prendre conscience d'un certain nombre de choses. Parce que là, c'est ça, en fait. On, y a tout, on ne passe plus par des voies de continuement. À ce moment-là, on en passe quelque chose par le mot exact. Et on lui dit quel est l'impact que ça aura et comment est-ce qu'elle doit se tenir exactement à partir de ce moment-là. Donc, Ma euh, en, en fait, je
4: pense que si tu as du mal à le faire, tu peux passer par des bouquins, en fait. Tu peux passer par des livres. Si tu as l'habitude de faire des lectures aux enfants le soir, tu achètes un livre qui parle du corps. Par exemple, nous en avons ici, quand on fait souvent un tour en France, on profite pour acheter des livres sur tout ce qui est, voilà, tout ce qu'on a au programme ici en allemand, mais en français, pour pouvoir leur parler de certaines choses. Donc, si tu as un livre, par exemple, tu peux lui faire une lecture « Les parties du corps humain ». On a un livre comme ça ici, on fait déjà la lecture de ce livre-là avec les enfants, euh, les derniers. ils voient la main, le pied, ceci, cela, tous les organes génitaux là. Tu profites comme ça et il même ils voient qu'on appelle ça comme ça, tu lis, c'est une lecture. À ce moment, tu, je pense que tu ne seras plus si embarrassé que ça, quoi. L'enfant lui-même verra que c'est comme ça. Et au moment opportun, s'il a mal quelque part, il va te dire, « Maman, j'ai mal au pénis ou bien j'ai mal au vagin. » Je pense que ça, ça peut aider. Mais lors de l'achat aussi de ces livres, il faut faire attention parce que lorsqu'on y était, euh, oui, on a vu des livres sur le corps humain et tout, mais Dieu merci, quelque chose m'a dit, « Feuillette un peu le livre, en fait. » Et j'ai feuilleté dans le livre. On parlait, c'était les premières pages et tout, on parlait du corps humain. Mais euh, un peu plus loin, c'était, voilà, c'était devenu des histoires de, de sexualité homosexuelle et ceci, cela, et ainsi de suite. Et donc, il y avait plein de trucs qu'on expliquait comme quoi, voilà, tu peux choisir si tu veux faire telle chose avec. Bref, c'est juste pour dire de bien choisir en fonction de tes valeurs. Si tes valeurs sont aussi ça, tu peux acheter sans problème. Mais si, pas dans tes, si ça ne passe pas dans tes moeurs, tu peux aussi bien feuilleter. Donc, toujours essayer de bien feuilleter pour savoir quoi lier aux enfants. Et quand tu achètes un livre de ce genre, où tu veux parler sexualité avec les enfants et tout, toujours prendre la peine de le lire en premier et en entier pour savoir mmh. ce qu'il en est avant d'aller faire cette lecture-là à l'enfant. Parce qu'il y a des livres comme ça, parfois même tu reçois ça comme cadeau pour les enfants. Euh, tu, tu, si tu fais l'erreur de lire directement devant l'enfant, tu risques d'être embarrassé en fait, parce que peut-être ça ne... Ça ne va pas en accord avec tes valeurs, comme je dis, c'est tout, est, enfin, pour moi ici, tout est un principe de, tout, tout vraiment doit être codé, tout doit appartenir à mes valeurs, si ça ne passe pas avec mes valeurs, carrément, je mets de côté quoi, donc c'est comme ça. Donc je me dis comme astuce, ça peut aider aussi,
0: merci. Mais à ça j'ajouterais, euh, si toi tu as du mal, peut-être le papa peut essayer. Si n'a du mal, vous pouvez euh, envoyer l'enfant chez quelqu'un de confiance, quelqu'un qui, qui peut facilement en parler. Mais autre, bon, ça peut aussi être son des enseignant. Il y a des très beaux livres qui parlent de, de, de sexualité, des parties du corps, et vraiment très beau avec les schémas et tout. Il parle même du bébé, la croissance du bébé. Moi, j'en ai un très beau ici. Et euh, moi, mon fils a commencé à regarder ce livre-là quand il avait, je crois, deux ans. Hein? Deux ans, donc, du coup, ça allait vite, quoi. Et pour ma fille, par exemple, elle oui. qui a commencé avec les caractères sexuels secondaires un peu tôt, là. Donc, on, a, on, a, on en a parlé. On en a parlé, enfin, on parlait déjà de ça. Avec le livre-là, je l'ai depuis qu'elle a peut-être deux, deux ans aussi. Et le pédiatre aussi, parce qu'elle fait beaucoup confiance, au, non seulement aux maîtresses, et au, au pédiatre donc à chaque fois que j'allais j'allais chez le pédiatre pour faire les tests hormonaux et tout ça donc on en parlait elle parlait la, la pédiatre la prenait c'est une maman aussi qui a, qui a des petits enfants quoi donc elle prenait elle parlait et puis euh, quand elle sortit de là quand elle est sortie de la consultation quand elle sort des consultations je la sens moi un peu plus en conscience même comme je trouve qu'elle n'a pas encore elle n'a pas conscience de son corps quoi elle ne cache elle ne cache pratiquement rien. Je dis à la piscine, à la cabine comme ça, par exemple, ne, enfin, si je lui dis pas que bon, voilà, tu te rappelles toi qu'il faut faire comme ça, c'est moi qui vais lui rappeler à chaque fois. Donc, elle n'a vraiment pas conscience de son corps. Comme tu dis, les livres, franchement, c'est le bon moyen. C'est le bon moyen et les, et, les, et les personnes de confiance, je trouve. Voilà. Mmh. Autre astuce mmh. Ok. Euh, depuis, les jeunes sont qu'on se limite seulement à, aux parties euh, intimes. Maintenant, quand il s'agit des de rapports sexuels, tomber amoureux, on en parle quand? Toujours par, par demande ou bien par occasion? Quand l'occasion se présente, on fait comment? <rire>
4: fait je vous raconte une petite histoire. Comment, je, comment on a fait ici pour arracher la parole à nos enfants? Euh, une fois, je suis restée dans ma chambre. J'envoie mon aîné, là. Je lui dis, va dire à papa que je suis amoureux de lui. <rire> il regarde à ah, moi, oui. et Je lui dis, maman. Je lui dis, comment il dit que je suis amoureux de lui? Et puis, lui, il court. Il va et il dit, maman, euh, papa, maman de... m'a envoyé te dire qu'elle est amoureuse de toi. Papa dit, mais. dis lui que je suis un homme marié, moi.
5: Okay. Il revient et me
4: dit que. Papa a dit qu'il est à marier. Je lui dis, oh zut, c'est vrai, les hommes mariés, ça se respecte. Dans ce cas, je dois devoir me chercher un nouvel, un nouvel amoureux, quoi. <rire> et, puis, et puis, je les voyais tout excités, là, le premier, le deuxième, quoi. Donc, c'était un sujet, waouh, waouh, wow. Et après, euh, je, après euh, le papa l'appelle et lui dit. Va dire à mon épouse que je l'aime comme au premier jour. Hey, yeah. Il me dit que maman, papa m'envoie te dire qu'il t'aime comme au premier jour. Je lui dis que ah, oh, qu'est-ce que mon que j'ai des papillons dans le ventre, je suis tellement <rire> contente et tout. Et, et, et après ça, donc, je leur dis, mais euh, est-ce qu'il t'arrive d'avoir les papillons dans le ventre et tout? Est-ce qu'il t'arrive d'être amoureux de quelqu'un? Est-ce que tu as. Ouh, je ne vous dis pas. Hein. Là, c'est du que racontes, telle, est amoureuse de moi. Elle m'a dit que où oh, elle est amoureuse de moi. je fais l'hyp. Y a eu telle, telle... Attends, mais attends. je t'assure, juste un petit jeu comme ça. Parce que moi, je suis toujours. Moi, je pense vraiment que les enfants, ils font beaucoup plus ce qu'ils voient. Mm -hmm. Vous savez, et non ce qu'on leur dit de faire. Donc parfois il faut un peu prêcher par l'exemple, j'ai fait ça un peu pour le tirer le, le verre du nez en fait, tu vois non, pour, pour, pour voir un peu leur réaction et tout. Et je vois même mon deuxième fils, ah il, il dit Ryan, viens ou pas dire à papa, maman aime papa, viens ou pas et c'est comme ça que même le deuxième a commencé à me raconter que maman, tu sais quoi, il y a, tel, il y a Anna qui est amoureuse de moi et je lui dis toi tu es amoureuse, est-ce que toi tu es amoureuse d'elle? Non je suis plutôt amoureuse d'une autre, je lui dis waouh c'est beau l'amour et tout. Donc c'est comme ça qu'on a profité pour parler donc de ces sentiments là et tout. On leur expliqué, non, c'est des sentiments vraiment normaux. Hein. C'est très bien d'avoir des papillons dans le ventre, d'être amoureux, c'est très bien. Ça veut dire que tu es normal, si tu es un homme, si tu peux te mettre en colère là ou bien te fâcher et tout. Si tu peux aussi aimer, c'est le plus grand des sentiments. Aimer, c'est beau, c'est bien d'aimer de suite, tu vois. Bon, pour le moment, on s'est limité un peu là pour le, le deuxième. Et pour le premier, on a prévu causer avec lui vraiment de manière un peu plus poussée. Plus tard, tu vois. Mais bon, c'était pour dire que voilà, ça c'est comme ça aussi, il y a des petits trucs comme ça qui peuvent t'amener à, à parler de certaines choses aux enfants, surtout si tu, si, si tu sens qu'ils ne sont pas, qu'ils sont réticents en fait, ils n'ont pas envie d'en parler parce qu'il y a des enfants comme ça qui vont se dire, ah, je parle de quoi comme ça avec les parents et tout. Tu peux utiliser des petites astuces comme ça. Et autre chose aussi parfois, il faut vraiment les questionner après, après, euh, après les avoir récupérés de du jardin et autres. Ne pas poser des questions du genre, comment était ta journée? Parce que là, ils vont seulement te dire bien. Mm -hmm. Comment était si bien? Mais tu peux lui demander, tu as joué avec quelle fille? Tu as vu avec quel garçon? Ah, tu étais content? Dis-moi, quel était ton sentiment? Tu étais heureux de jouer avec elle ou pas? Et voilà, qu'est-ce qu'elle a dit? Vous vous êtes dit quoi? Quelque chose, un secret entre vous, des petits trucs comme ça. Là, tu te levais du nez, tu l'amènes à parler, 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 parler. oui Donc, plus tu poses des questions, plus il va te dire des choses. Mais ne te limite pas ta journée c'était bien basée oui et puis c'est bon là non 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 donc il y a des petits trucs comme ça qui qui peuvent aider à, à entamer une conversation dans ce sens là avec l'enfant quoi donc voilà c'était <rire> c'était ma petite contribution
0: très belle astuce Flo comme tu dis les enfants quand ils se rendent compte que même les adultes ressentent ça quelque chose comme ça là ils se sentent plus en confiance ça c'est sûr euh, je racontais ça à... Marie Dignon, là, ce n'est pas dans le cadre de la sexualité, c'est par rapport au sucré. Euh, je sors avec les enfants, ils disent que oh, maman a envie de la glace. Je dis que moi aussi j'ai envie de la glace, mais il faut que je me retienne. <rire> j'ai tellement envie de la glace maintenant. Et du coup, souvent, ils restent là et disent que, oh, maman, si je pouvais avoir une glace maintenant, mais bon, je ne peux pas maintenant. <rire> je ne peux pas. Non, je me dis que euh, c'est vraiment une bonne, une bonne façon de faire. Il, dit, il y a mon premier qui m'a demandé, il m'a dit une fois, maman, euh, pourquoi c'est les, les gens qui s'aiment beaucoup qui se font les bisous sur la bouche Je lui ai dit que comment tu sais que ce sont les gens qui s'aiment beaucoup qui se font des bisous sur la bouche Mais que c'est toi qui m'avais dit ça, hein? tu m'avais dit ça. <rire> je lui ai dit, ah bon <rire> non, je, et ça, je, me, je crois que Julien, il y avait peut-être 3-4 hein? ans, il dit que. Ah c'est ça l'amour aussi, c'est que vous faites les bisous avant, après tu vas encore rencontrer une autre personne, tu vas faire les bisous avec la personne, tu vas encore rencontrer une autre personne. Encore... Est-ce que tu toi, t'es content de faire les bisous, 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 tout le temps comme ça? Mais... <rire> avec beaucoup de il faim. Et, mm -mm. et la salive des beaucoup de personnes, c'est pas bon. <rire> et, tu vois alors. <rire> mais il faut te concentrer. Quand tu aimes une personne, tu attends, tu attends, et puis maintenant vous faites les bisous. Et puis je lui demande alors, que, hey, pourquoi tu me demandes ça? Tu as fait les bisous à quelqu'un? Mm -mm. <rire> Pourquoi tu me demandes ça? Tu es sûre? Il dit que non, maman. Que, et après, il reste calme, cas. Il me dit, hmm. et si on fait seulement un bisou comme ça? Il <rire> dit qu'en tout cas, c'est toujours le bisou. Tu es sûre que tu ne me caches rien? Il dit que non non non, 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 non. Pour moi, je, le truc, c'est vraiment que l'enfant se sente à l'aise de parler avec toi. Moi, je pense que c'est très important. Quel que soit le sujet, qu'il se sente libre de l'aborder avec son parent. C'est ça. Quelqu'un voudrait rajouter quelque chose? On meurt presque rendu à
3: la fin. Merci pour le partage. J'ai beaucoup appris. Et j'avais une question en fait. Parce que euh, vous avez dit, d'après ce que j'ai suivi, euh, c'est que les enfants se développent différemment. Et il y a des enfants qui sont plus curieux que d'autres. Est-ce qu'il y a un agenda en fait? Pour commencer à parler de sexualité. Je vais dire. Euh, est-ce euh, À partir de quel âge, en fait par exemple, je sais pas, 8 ans, euh, 6 ans, 5 ans, je ne sais pas. C'est vrai que certains, en fait, euh, ils sont plus conscients de ça un peu plus tard, euh, 10 ans, 12 ans. Mais d'autres, en fait, ils le sont un peu plus tôt, quoi, 6 ans, 5 ans, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a un âge, en fait, à partir duquel on va dire, OK, il faut automatiquement, en fait, que je parle avec l'enfant Donc, c'est un peu ça ma question.
0: Oui, je crois que tu es arrivé, euh, euh, quand on avait déjà abordé cette partie, on s'est dit, c'est vraiment en fonction de, de comment l'enfant s'y prend. Si l'enfant te pose des questions à trois ans, quatre ans, tu, tu lui parles de ça. Il y a Flo qui suggérait que quand l'enfant parle déjà, tu commences à lui parler, de ses enfin, lui présenter ses parties intimes et tu utilises les mots qu'il faut, les mots à leur, à leur place. Et... Pour, euh, pour ce qui est de la, la, la phase pubertaire, enfin, beaucoup ont pensé qu'il est important d'en parler avant même que ça arrive, pour que l'enfant ne soit pas surpris de, de certaines situations. On sait en fait euh, ce qu'on s'est dit, quoi. Okay. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose.
3: Mais justement, concernant la phase pubertaire en fait, parce que certaines, euh, ça peut arriver peut-être un, un peu plus de 8 ans, 9 ans, mais d'autres 12 ans et tout. Comment, donc justement, savoir que, bon, ok, mon enfant, en fait, va passer sa phase puberté à 12 ans ou à 8 ans et tout. C'est pour ça que je demandais, en fait, est-ce qu'il y a un âge, en fait, à partir duquel on dis que ok, il est euh, impératif. Comme on a
0: dit ici, j'ai un peu essayé de te répondre, mais comme on a dit ici, je pense que les... les, les toutes les réponses allaient, enfin la majorité des réponses en tout cas allaient dans ce sens-là. Je pense qu'il faut anticiper. Il faut anticiper dans, dans tout. Il faut vraiment anticiper. Moi, c'est ce que la pédiatre m'a dit par exemple. Parce que moi, ici, j'attends juste les règles. Quoi. Donc, euh, là, il faut anticiper. Et c'est vrai que j'appréhende beaucoup, mais... Euh... Moi, enfin, je prends juste un exemple. Ma fille m'a déjà, elle a dit, ah, surprise un jour en train de changer ma serviette hygiénique. Elle m'a dit mais maman, toi aussi tu fais pipi au lit parce qu'elle elle était propre très tard. Elle m'a dit mais toi aussi tu fais pipi au lit, mais ton pipi est bizarre, tu vois. Et euh, là, là, je l'ai prise à part et j'ai commencé un petit peu à, bon du moins il y a les mots qu'on utilise, donc il y a les mots qu'on utilise en fonction de l'âge parce que oui voilà, elle a déjà quand même, elle a des poils au pubis, ça j'ai dû lui expliquer. Elle a des seins déjà, j'ai dû vraiment lui expliquer, j'ai dû prendre du temps pour lui expliquer. Et, euh, mais il faut anticiper ici dans tout. Il faut, franchement, il faut anticiper dans tout. Ce qu'on voit ici dehors, c'est vraiment plus grave que ce qu'on ne pensait. Même les, les... voilà. Et puis comme Flore disait, en fonction des valeurs, tout, bien insister sur le genre. Le genre, ça c'est une fille, ça c'est un homme, ça c'est une fille, ça c'est un homme. Un homme peut faire ça avec un homme... enfin, un homme ne peut pas faire ça avec un homme, du moins en fonction des valeurs quoi. Une femme ne peut pas faire certaines choses. Voilà. On, ne peut pas, on ne peut pas un jour décider qu'on devient euh, on est homme, on change de sexe. Vraiment, insister sur, sur le, le, le genre, c'est très important aussi pour les enfants, pour qu'ils comprennent. Sinon, dehors, là, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses qui, qui se passent. Quoi qu'on apprend, que les parents même apprennent à leurs enfants à cette histoire de liberté. On est libre de faire de son corps ce qu'on veut. On est libre de faire. Voilà, de faire ce qu'on veut à un certain moment, quand quelque chose te plaît, ce que tu veux faire. Bon, je pense que dans la société dans laquelle on, on vit, on suit un peu ça. Là, mon enfant veut faire ceci, euh, je ne lui dis pas non, ou bien, euh, voilà, je ne lui dis pas non, ou bien la, la façon dont tu dis non à l'enfant, parfois on juge. Parfois c'est tellement jugé. Donc, je pense que déjà, comme Flore disait, la base, le socle, c'est à la maison. Le socle, vraiment, c'est à la maison. Et les enfants, on a dit tout à l'heure, ils apprennent aussi par, beaucoup par l'exemple. Hein je suis aussi par l'exemple donc
4: voilà c'est un peu la, la contribution que je voulais apporter Là, je te dis que est... il y a des enfants aussi comme ça qui ne viendront jamais te demander quoi que ce soit quoi que c'est de leur nature comme ça ils sont juste peut-être timides et tout mais pour ces enfants-là il faudrait vraiment anticiper et leur dire des choses et tout parce que ils ne te demandent rien c'est vrai mais à l'école qu'ils le veuillent ou pas on lui met des choses dans la tête et en fonction de ce qu'il a dans la tête, il se développera aussi par rapport à ça. Donc, il faut vraiment, je me dis qu'il y, y a un certain âge quand même. L'enfant, déjà à 6 ans, l'enfant ne doit pas être là à dire que les fesses de pipi font mal ou bien les fesses de caca font mal. Il doit pouvoir dire ça par son nom, appeler pénis, pénis, vagin, vagin. Sinon, ce serait des on va lui dire, on va, bon, c'est vrai, il y a toujours des petits mots pour ça. Mais je pense que c'est mieux. Déjà de l'amener tout doucement, à, ou bien de lui donner ta part que tu peux, même si l'enfant est timide en fait. Parce qu'il y a des enfants comme ça, hein. c'est pas tout le monde qui vient dire « Maman, ceci, ça c'est à, à quoi ?» Il y a des enfants comme ça qui ne disent rien, ils ne demandent rien et tout. Ils observent, ils ramassent à gauche, ils ramassent pas à la télé, les dessins animés, ils ramassent un peu partout. Quoi. Voilà, donc il faut vraiment faire attention à ça. Et même dans les dessins animés, il faut vraiment faire gaffe. Hein. Je veux dire, euh, ne jamais laisser les enfants regarder comme ça, les dessins animés là, sans être à côté ou bien sans avoir au préalable regardé. Parce que moi, j'ai vu des trucs. Par exemple, en début de cette année 2023, euh, Peppa Pig a annoncé euh, que les prochains épisodes qui seront tournés auront des... Les prochains épisodes auront des couples... Euh... voilà. Oui. Donc c'est des trucs qu'il faut vraiment être à à tout ça, quoi. Pour ne pas seulement dire, allez regarder la télé là et puis tranquille. Parce que tu ne sais pas quoi, tu ne sais pas de quoi il s'agit ainsi de suite. Donc, euh, mais l'idéal c'est vraiment parler avec voilà, euh, juste un truc un
0: petit truc, c'est un, un, un sujet assez important et assez délicat et je peux aussi comprendre qu'on euh, qu soit jeûné, qu'on soit peut-être, qu'on ne sache pas quel mot utiliser, ça, ça peut aussi, ça, ça peut arriver ou bien quels parents ne sait pas. Parfois, généralement, enfin, parfois dans les couples, il y en a l'un qui envoie la balle à l'autre. Je prends juste une, 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 voilà, un exemple qui m'a vraiment choqué C'était euh, dans mon service où je travaille. Il y a, on fait des tests HIV, on fait des dépistages HIV. Alors, il y a deux garçons qui sont arrivés. L'un avait dans les 11 ans, 11 ans ou 12 ans. Et l'autre avait, euh, je crois, 15 ans. C'était des homosexuels, quoi. Donc, ils arrivent, là, quand ils arrivent, généralement, on prend, voilà, on, on leur demande pourquoi ils viennent faire le test Donc, on prend les deux séparés, quoi. Et alors, quand tu prends le petit de, de 11 ans à part, il te dit que, voilà, c'est, donc, tout ce qu'il a appris. vraiment tout ce qu'il a appris, c'est le garçon de 15 ans, là, je ne sais pas où il a rencontré, qui lui a dit que, bon, voilà, son corps est comme ça, son cécile est comme ça, et que maintenant, il faut qu'il fasse un test HIV avant de passer à l'acte, parce que, et lui... Il dit que, voilà, il dit que lui, quand il se regarde, il se sent plutôt femme. Pourtant, c'était un garçon, quand tu le voyais, il n'avait pas de... Moi, il n'était pas efféminé, était... tu ne pouvais pas savoir que c'était un homosexuel, mais il y avait un autre qui l'entraînait déjà dans le truc, quoi. Bon, dans cette situation-là, tu, tu ne peux rien lui dire, tu ne peux pas le juger, mais moi, quand je l'ai pris à part, je lui ai dit qu'il qu fasse attention. Bon, en même temps, c'était un garçon qui aussi ne parlait pas beaucoup à ses parents. Parce que quand on dit qu'on est peut-être sceptique, mais moi, je trouve que dans ces histoires-là, il faut, il faut, comme Claire a dit, il faut anticiper. Donc, l'âge, peu importe l'âge. Il y a des mots, comme on a dit ici, il y a des mots qu'on euh, enfin, qu utilise à chaque âge. À deux ans, moi, j'utilise ici Kiki pour le, le zizi, pour le moment pour le petit garçon. Et la foufoune, avant, j'utilisais la foufoune pour la, la petite fille. Mais à, au fur et à mesure que l'enfant grandit, c'est très important et c'est urgent, comme Claire L'aura dit, et c'est vraiment, c'est vital, quoi. C'est vital pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants dans cette société.
5: Ouais. Merci, Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup pour euh, cette information additionnelle. Donc, parlons à nos enfants le plus tôt possible. Vraiment, ça, ça peut nous épargner de beaucoup de choses, vraiment. Alors, nous voici rendus à la fin de notre rencontre. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous, comme d'habitude. Merci aux nouvelles, merci aux anciennes. On
7: espère revoir les nouvelles la prochaine fois.